0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 640.
1: Krótka audycja o sprzątaniu pokoików. No to jest akurat dobry, mniej, dobry moment, dlatego że jest to coś, co łączy się w bardzo y, dużym stopniu zarówno z proaktywnością, jak i no, z brakiem tejże proaktywności.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani rodzice. Jest sobota. Obiecałam, że będzie pogadanie, czyli będzie krótka audycja o sprzątaniu pokoików. No to jest akurat dobry, mniej, dobry moment, dlatego, że jest to coś, co łączy się w bardzo dużym stopniu, zarówno z proaktywnością, jak i no z brakiem tejże proaktywności. I prawdę powiedziawszy, dotyczy to bardziej rodziców, oczywiście jak zwykle, niż samych dzieci, bo sprzątanie jako takie nie ma nic wspólnego z proaktywnością, no chyba, że dziecko nauczy się już tego, że wybiera pewne zachowania w świadomie, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, która faktycznie jest nie do przyjęcia, no dla reszty domowników, znowu szczególnie tutaj dla mamy. Natomiast z rodzicami łączy się to w taki sposób, że bardzo często rodzice w tym wypadku krzyczą, hałasują i w ogóle zachowują się absolutnie nieproaktywnie. Nie pozwalają dzieciom przeżyć na przykład konsekwencji tego, że jest w tym pokoju nie tak, jak się umawialiśmy, no bo przede wszystkim to trzeba się na to umówić, tylko krzyczą, hałasują czy karzą. Różnica pomiędzy konsekwencją a karą jest taka, że konsekwencja jest czymś naturalnym, jest związana z tym, co dziecko robi i czego z jakiegoś powodu nie chcemy aprobować, nie chcemy tego widzieć, chcemy, żeby było inaczej, a skoro inaczej nie jest, no to wtedy my mamy prawo do zachowań, takich, które będą nieprzyjemnymi oczywiście konsekwencjami dla dzieci. Natomiast kary to nie są tylko kary cielesne. Kary to są również, nie wyjdziesz na dwór, nie będziesz zabranie telefonu, nie będziesz oglądać telewizji, czy nie będziesz w tej chwili siedzieć przy komputerze, bo to raczej jest coś, co chętniej dzieci widzą niż telewizję. To, to, są, to są kary. To nie ma związku z tym, co yy, dzieci zrobiły, no chyba, że czasami mieć może. I wtedy to jest to ma sens. No, kiedy może mieć związek z telefonem? Na przykład wtedy, kiedy dziecko bawi się telefonem na lekcji. tak Zazwyczaj w szkołach nie pozwalają mieć telefonów w klasie, bo, ale dla przykładu, jeżeli dziecko bie, bawi się telefonem na lekcji, to tak, zabranie dziecku telefonu na jakiś czas czy w ogóle, jest oczywiście konsekwencją tego, czy na przykład w takiej sytuacji, taka sytuacja, kiedy dziecko siedzi bardzo dużo przed komputerem, a potem na przykład w późnym wieczorem albo jeszcze lepiej następnego dnia, no mówi, że nie miało czasu, że nie zrobiło pracy domowej. No to wtedy oczywiście tak, wtedy można powiedzieć, w takim razie, skoro nie masz czasu, bo zajmuje ci ten czas, Komputer, no to nie będziesz tego komputera miała dla siebie do swojego użytku w takim czy w innym czasie. No ale jak to zrobić z, z pokoikami? Jak, jak, jaką konsekwencją może być pokoik, tak? Czy niekoniecznie czysty? Pierwsza sprawa to jest taka, że jeżeli chcemy, aby nasze dzieci sprzątały nasze pokoje, swoje pokoje, to muszą być zachowane dwie rzeczy. Na pewno, a potem jeszcze oczywiście kolejne. Po pierwsze, to trzeba to z dziećmi robić od wczesnego okresu w życiu. To nie może być tak, że kiedy dziecko ma raptem y, nawet 5 lat czy, czy, czy więcej, to my oczekujemy, że to dziecko będzie teraz sprzątało pokój. Pokój sprząta się z dzieckiem od momentu, kiedy ono już bawi się zabawkami, kiedy, kiedy ma, krótko mówiąc, kiedy ma około dwóch lat, kiedy na pewno wtedy, kiedy chodzi. Już. I wtedy sprzątając samemu zabawki, to również angażujemy w to dziecko. Mówimy, a teraz posprzątamy. Pokój twój, czy dzieci często bawią się tymi zabawkami w dużym pokoju, w tym pokoju, w którym spędza czas rodzina, no to Również sprzątamy wtedy z dzieckiem te zabawki z spokoju. I to jest pierwsza rzecz bardzo ważna i jesteśmy w tym konsekwentni. To nie jest tak, że raz sprzątamy, raz nie, bo raz żeśmy nie miały siły, bo już było późno, czy coś w tym rodzaju, czy podprzątałyśmy same, bo to będzie szybciej. Oczywiście, że będzie szybciej, kiedy zrobimy to same. Nie jest powiedziane, że każdą zabawkę z tych, które leżą, dziecko ma wkładać do miejsca i takie miejsce musi być gdzie te zabawki przechowujemy, no ale ma wkładać Jakie zabawki. My możemy włożyć, żyć w tym czasie, kiedy ono włoży jedno, dwie, czy trzy, ale sprzątamy. I trzeba to zaznaczyć. Pięknie, ładnie posprzątałeś pokój, zobacz jak teraz jest ładnie, jak teraz jest miło. To ważne, żeby pokazywać dziecku te różnice, żeby mówić o tych wszystkich powodach, dla których jest, no, dobrze jest, żeby było Czysto, że to jest bezpiecznie i tak dalej. To, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest taka, że kiedy dzieci są już starsze, to trzeba uwzględniać nie tylko ich zdanie, podoba ci się czy nie, ale także ich wizję tego, jakie, jak one chciałyby, żeby ten ich pokój wyglądał. Jakże często jest tak, że mamusie organizują sobie same pokojki, tworzą przepiękne pokoiki, a potem chcą, żeby dzieci te pokojki sprzątały. Ja mówię, tu już chodzi o dzieci starsze, o takie dzieci, dla których to ma znaczenie, bo oczywiście, że te zupełnie maleńkie to nie będą tutaj miały jeszcze na ten temat zdania. Natomiast starsze dzieci, one już mogą chcieć pewnych rzeczy, na pewno nie będą chciały, takiej estetyki, takiego ustawienia, takiego porządku jak mamusia. I nawet jeżeli mamusi się to niespecjalnie podoba, wiem co mówię, bo przerabiałam to, to trzeba się po prostu z tym dzieckiem liczyć. Następna rzecz istotna to jest taka, żeby miało ono miejsce na chowanie różnych rzeczy. Żeby, żeby pokój nie był urządzony tak, że ten bałagan ułatwia. Musi być miejsce na brudną bieliznę, Musi być szafa i szafka na, na wysokości dziecka, tak żeby mogło ono samodzielnie robić, robić pewne rzeczy. Musi być półka, gdzie mogą być książki, y, jakaś skrzynia, czy jakieś inne niż, niższe, niższe mebel na zabawki, tak żeby ono mogło samo te zabawki układać. I oczywiście jakieś miejsce do rysowania, do pisania, biurko, zwłaszcza wtedy, kiedy to dziecko już oczywiście chodzi do szkoły. Biurko jest jakby tutaj podstawą, jest ogromnie istotnym elementem. Zatem to jest też ważne, żeby to, to było urządzone tak, że dziecko to lubi, że dziecko chce, że dziecko stawia sobie samo, samo pewne rzeczy. Gdzie chce, żeby było to, a gdzie chce, żeby było to i tak dalej. Więc to są te elementy, które są istotne. Jest jeszcze kolejna sprawa bardzo ważna, to jest to, żeby rozumieć, że porządek dla dziecka to nie jest taki sam porządek jak dla nas, czyli chodzi po prostu o to, żeby nie wymagać od dzieci idealnego porządku, tylko żeby wymagać od dzieci pewnego jakby zakresu, żeby zrobiły pewne rzeczy, żeby zadbały o niektóre sytuacje. U mnie w domu dość wcześnie zaczęła sprzątać pani. W związku z tym no, dzieci nie musiały zadbać o to, żeby były powycierane kurze, żeby była podłoga sprzątnięta. No, to było coś, co robiła już pani. Natomiast obowiązkiem dzieci było to, żeby ten pokój wyglądał w taki sposób, żeby tam można było wejść, żeby ta pani mogła wejść, żeby ja mogła wejść. I właśnie, to co ja tłumaczyłam Weronice, to to, że dla mnie to jest ogromnie ważna sprawa w wymiarze estetyki, co jest zresztą, zresztą prawdą. Bardzo razi mnie wszelkiego rodzaju nieporządek. Rani mi właśnie to moje poczucie estetyczne. Oczywiście ona twierdziła, że jej to nie rani, No, ale to o tym porozmawiamy za chwilę. Czasami, przeczytałam to gdzieś w jakiejś książce, Zdaje się, że to jest książka, była to książka Maryliów, Marylów, Marylów, Marylów. To jest siostra z mężem z a działający w ramach, no, no wszyscy tej podobnej koncepcji. I to w tam radzono, aby sprzątać, aby sprawdzać razem z dzieckiem ten pokój, aby oddać mu odpowiedzialność za ten pokój, aby nie przypominać, nie, nie wtrącać się, tylko razem z tym dzieckiem oglądać pokój raz w tygodniu, wybrać taki dzień. No i wtedy stawiać punkty. Punkty, które oczywiście potem coś dają. Jeśli się tych punktów nazbiera ileś, no to jest to szansa na jakąś nagrodę dla dziecka na, na jakiś dodatkowy wybór i tak dalej. I są dzieci, u których to działa, są dzieci, dla których to pracuje, więc jeśli ktoś ma taką ochotę, to warto to zrobić. U mnie w domu była tablica, były punkty za, za łóżko, były punkty za zabawki, były punkty za różne rzeczy. Właśnie łóżko jest bardzo istotnym elementem, żeby dzieci nauczyły się na takim poziomie, na jakim potrafią po kolei to łóżko no, doprowadzać do porządku, żeby nie było takie rozkopane i takie świeżo wstaniu z niego. Więc robiliśmy te punkty i to tak było, myślę, miesiąc, może dwa, i na zasadzie takiej nowości Weronika na początku w to wchodziła i, i działało. Ale moja Weronika, moje dzieci w ogóle nigdy nie były takie, żeby zbierać jakieś punkty, żeby rywalizować, żeby być najlepszym, żeby chcieć no, wyróżnić się w jakiś sposób. Zatem szybko z tego zrezygnowała. I to, co zadziałało u mojego dziecka, to zadziałała właśnie no, konieczność przeżywania konsekwencji faktu, że nie sprzątam w pokoju. Ja po prostu odmówiłam z jednej strony wchodzenia do tego pokoju. To znaczy, ona potem próby robiła, różne, musiała, chodź, a, a utul mnie do snu, a przykryj mnie do snu, a zrób tam jakieś takie rzeczy. Ja mówię, Weroniko, kochana, kocham cię bardzo, posyłam ci tutaj buziaka, ale ja do twojego pokoju wchodzić nie będę, dlatego, że po prostu niedobrze mi to działa na poczucie estetyki. Ty masz prawo, bo to jest to, co ona mówiła, tak w swoim pokoju mieć, jak chcesz. Tobie nie przeszkadza bałagan. Dobrze, nie rozumiem, ale akceptuję. Natomiast ja mam prawo nie wchodzić do tego pokoju, bo dla mnie to jest przeżycie. Ach, ona no, nie czuła się najlepiej, bo to jest miły moment i obie to lubiłyśmy. Ja też nie czułam się najlepiej. Obie to lubiłyśmy, kiedy całowałam ją na dobranoc, kiedy jej czytałam, kiedy ją przytulałam, otulałam kołdrą. No oczywiście żadne z nas tego nie robiło, jej ojciec również tego nie robił. No, nie było to łatwe, żeby go do tego namówić, ale również tego nie robił. Czytałam jej przed pójściem do łóżka. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to zabroniłam przychodzenia koleżankom do tego pokoju. Oczywiście znowu są argumenty, u nich jest tak samo. W Weronika, to nie ma znaczenia, czy u nich jest tak, czy u nich nie jest tak samo. Chodzi o to, że to nie jest eleganckie podejmować kogoś w takim pokoju, podejmować kogoś w miejscu, w którym jest bałagan. To nie znaczy, że to ma być jakieś, i to dla nas wszystkich kochani, to nie znaczy, że to ma być jakoś super, hiper czysto i sprzątamy, bo goście przychodzą. Ale właśnie o to chodzi, żeby ten, te, ta atmosfera była taka, i żeby ten porządek był taki, że w każdym momencie może ktoś przyjść. I to jest też konsekwencja, bo po prostu nie możesz, nie możesz zaprosić do pokoju. I wreszcie trzecia rzecz, to, to było to chyba wymagało najwięcej z mojej strony woli i wysiłku, i naprawdę było mi bardzo przykro i szkoda mi było, ale cóż. Weronika brała książkę i przychodziła na przykład do dużego pokoju, do salonu, żeby tę książkę czytać, czy żeby no, zajmować się jakimiś swoimi rzeczami. Coś tam ze sobą na przykład brała. I wtedy niestety mówiłam jej, żeby poszła do swojego pokoju. Co innego, kiedy przychodziła do nas, kiedy żeśmy wspólnie byli w tym pokoju, robiliśmy różne rzeczy, to tak. Ale jeżeli brała coś swojego, brała książkę, brała wtedy jeszcze nie było laptopów, to znaczy ona nie miała laptopu, miała komputer, a to się nie dawało przynosić. ale kiedy brała jakieś rzeczy, nawet związane ze szkołą, no to ja ją prosiłam, żeby wróciła do swojego pokoju. I mówiła mi, że tak, no oczywiście każdy by tak chciał. W swoim pokoju mieć bałagan, a potem zgasić światło i pójść tam tylko spać i nie widzieć tego, natomiast korzystać z urody i estetyki pomieszczeń, które ktoś inny utrzymuje w porządku. No i to ty, tymi, tymi sposobami doprowadziłam do tego, że Weronika tak, zadbała o ten swój, swój pokój na takim poziomie, jak mówię, żeby było tam wystarczająco czysto, żeby raz w tygodniu mogła posprzątać tam pani. To znaczy nie walały się po podłodze ubrania, bo to było dla mnie bardzo ważne i nie było zagracone biurka. To były te rzeczy, które były istotne. To, co do prania było w, w koszu na, przeznaczonym na rzeczy do prania, na podłodze nie było żadnego lub było pościelone łóżko i to jest to. I to, to jest to, czego można wymagać od dziecka, to jest to, czego można wymagać nawet od nastolatka. To My nie możemy oczekiwać, że one będą tak bać o te pokoje, jak ma. Także to jest też bardzo ważne, żeby człowiek z tego sam zrezygnował. I przy tej okazji jeszcze yy, chcę powiedzieć właśnie o tym, żeby Rodzic wykazywał się tutaj proaktywnością i wykazywał się tutaj no, pewną stanowczością, bo to jest bardzo istotne. O ile ja nie zawsze pochwalam stanowczość u rodziców, też pewnie kiedyś będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. Natomiast tu w tej sytuacji, tak, jeśli się na coś umówimy i to musi być umowa, trzeba, trzeba o tym dziecku powiedzieć, no to potem konsekwentnie tego trzeba przestrzegać. Być może ktoś znajdzie jeszcze inne sposoby. Ja mówię o tym, co zadziałało u mnie w wypadku Weroniki. I Weronika no, jest osobą bardzo zorganizowaną i bardzo pięknie podchodzącą w tej chwili do, do porządku. Także z, udało się to zrobić na trwale. Dziękuję. Mam nadzieję, że to się trochę przyda. Do usłyszenia.
0: I to wszystko na dzisiaj.